0: 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤장. 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 네 목이 메었네요. 그러게. 갑자기.
1: 막 목이 메어가지고뭐예요 아니요. 네, 장 소장님이.
2: 주진왱커님을 오랜만에 뵈니까 네. 목이 메어가지고 네. 그래요? 네. 언제지, 언제까지 어, 볼수 있나요?
0: 언제까지 볼수 있나요? 네, 그런, 그런 거잖아요. <웃음> 네.
1: 어느 날 갑자기 샜다.
2: 주진우 라이브잖아요. 어, 라이브, 라이브. 라이브. 네. 살아남아 라이브
1: 살아남아라.
0: <웃음> <웃음> 예. <웃음> 왜또 이런 소리? 자 어, 윤관성 이성만은 체포 동의안 결국 부결됐습니다. 어찌 보셨습니까, 장윤석 기자님?
1: 원래는 사실은 그 저기 어 이게 가표가 많을 것이다. 가결된다는
0: 그런 네. 얘기도 있었어요. 어떤
1: 의원은 저한테 압도적 가결 뭐 이런 얘기까지 했었거든요. 네. 그런데 이게 상황이 바뀐 거죠. 그래서 왜 그런 건지 좀 취재를 해봤더니 민주당 원내 지도부는 그러니까 주말 사이에 좀 표가 어떻게 나올까 해서 좀. 전화하고 다 알아보잖아요. 알아보잖아요. 네. 그랬더니 파악이 좀잘안 되더라는 거예요. 그래서 네. 좀 이상하다. 이렇게 생각을 했대요. 그랬더니 이제 그 부결이 나온 이런 상황인데 전반적으로 다선 의원들 사이에는 이런 기류가 있었던 것은 사실이에요. 한동훈 검찰이 국회를 너무 그 혐오 집단, 특히 민주당을 네. 향한 정치혐오가 너무 심각하고 아무 때나 들어와서 압수수색하고 아무 때나 이제 필요한 정보 가져가도 되는 거냐? 특히 이제 지난번에 그 왜, 돈봉투 사건 수사한다면서 국회 사무처 상대로 현역 의원실, 뭐, 본청 포함해서 29군데 자료 받아갔잖아요. 이런 등등에 대해서 굉장히 불쾌감을 기본적으로 가지고 있었던 게 있고. 그래서 더 이상 검찰이 뭐, 이렇게 뭐, 압수수색 뭐, 이런 거 하는 것에 대해서 동의하거나, 어뭐 도움 주면 안 된다, 이런 기류가 있었던 것도 사실이고요. 그리고 한동훈 장관 발언도 굉장히 자극이 됐었던 것도 사실이죠. 그니까 여러 가지를 이렇게 종합해 보면, 물론 윤관석 이성만 두 의원이 방방이 찾아다니면서 저 사실이 굉장히 억울합니다. 녹취록밖에 없고 그밖에 다른 증거자료도 없기 때문에 뭐 이런 이제 법원 가면 무죄받을 수 있습니다 이렇게 주장을 한뭐 여러 가지들이 이제 종합해서 이런 결론이 나온 거 아닌가 싶습니다.
0: 장성철 소장님
2: <웃음> 민주당 의원들이 상당히 부적절한 선택과 판단을 했다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 국민의 대표인 국회의원들은요 항상 모든 판단의 기준과 잣대는 국민이어야 해요. 국민들이 우리를 어떻게 볼 것이냐. 우리가 어떠한 판단과 선택을 하면 국민들이 어떻게 판단할 것이냐. 그것을 봐야 했는데 어제 순간적으로 감정이 좀 복받쳤던 것 같습니다. 당연히 이거를 만약 부결시키게 된다면. 방탄 얘기 나올 겁니다. 네. 민주당은 부정, 부패, 비리, 혐의가 있는 의원들을 감싸고 보호하는 그런 정당. 프레임에 딱 갖추게 돼 있거든요. 민주당이요, 혁신위원회를 구성해서 당을 혁신하자라고 한 근본적인 출발점이요, 돈봉투 사건 때문에 그랬어요. 예. 그랬는데, 그거를 자기 부정하는 행위를 해버렸단 말이에요. 혁신하겠다라고 혁신위원장 이제 곧 얼마 있으면 발표한다고 해놓고 혁신의 출발점이 됐던 사건에 대해서는 보호하는 그런 역할을 했단 말이에요. 그건 이게 맞는 것이냐. 이런 이율적인 배반, 이율 배반적인 행동에 대해서 국민들이 어떻게 판단할 것이냐. 국민을 두려워하는 정치를 해야 한다라고 말씀을 드리고요. 이번에 깨끗하게 자 우리는 부정, 불의, 부패, 비리, 우리 사람이라도 이거 연루된 사람들. 조금이라도 의혹이 있는 사람들에 대해서는 보다 더 엄격한 잣대를 들이댑니다. 그래야 우리가 국민의힘과 윤석열 정권을 제대로 명분 있게 비판할 수 있습니다. 이렇게 판단해서 만약에 이거를 가결시켰다면요. 국민들이 다르게 봤을 텐데 국민들이 아유 그래 민주당 역시 안 되는구나. 그런 실망감을 준 것이다라고 보여집니다.
1: 기본적으로는 어찌 보면 이제 한동훈 장관의 전략을 알고도 당한 이런 케이스인 것 같아요. 근데 한동훈 장관은 모르지는, 아니라고 그러잖아요. 아니, 아니라고 하긴 음. 하는데, 실제로 이제 그 가능성이 높다고 보고, 모르진 않았던 것 같아요. 네. 예, 또 자극할 것이다. 더 심한 각도로 자극할 것이다. 라는 음. 것을 알고, 더친줄 알면서도 빠진 이런 측면이 좀 있어 보이더라요 한동훈한테 알고도 당했다! <웃음> 그런 측면이 좀 있어 보이더라고요. 근데 이런 것 같아요. 민주당 내부에 흐르는 분위기는. 검찰은 맨날 뻑하면 민주당을 향해서 그 무슨 범죄 집단, 비리 집단. 이걸로 네. 낙인 찍고 뭘 해도 어, 민주당에 대해서는 계속 때리고, 국민의힘은 다 봐주고, 그 김연아 전 의원 수사도 제대로 안, 안 하고, 최근에 불거진 여러 가지 사건, 황보승 의원 사건도 네. 그렇고, 등등에 대해서 불평등하다라는 생각을 하고 있는 것이죠. 근데 그럼에도 불구하고 앞서 말씀하신 대로 벌써 네 번째 부결이기 때문에, 민주당에 대해서 국민들이 보는 시각은, 볼 수는 없다 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 그리고 체포동의안이 가결된다고 해서 바로 구속되는 거 아니잖아요. 그렇죠. 법원에 가서 네. 판사 앞에서 그런 범죄 혐의에 대해서 구속할 만한 사안인지 아닌지 판단받아보라는 거잖아요. 모든 국민들이 그렇게 하잖아요.
1: 그런데 실제 민주당에 그런 분위기가 있었어요. 네. 저렇게 읍소를 하고 네. 방방이 돌아다녀도 그래도 의원들이라는 게 당을 생각하고 이제 총선에서 이기려면 어떻게 해야 네. 되는가라는 게 중요하기 좀 달랐어요. 때문에 투표소 들어가면 가 찍게 돼 있다 그래서 압도적 가결 이렇게 얘기를 하시는 분들이 있었거든요 근데 결과는 완전히 다르게 나온다 네,
2: 이랬을 거죠. 것 같아요 아 우리가 이거를 가결시켜주면 한동훈 장관이 방금 전에 했던 얘기 우리가 맞다라고 확실하게 도장을 찍어주는 거야 우리 한동훈 편들어 줄 수는 없지 그래서 마음을 좀바꾼 의원도 있지 않았을까라는 좀 생각이 드는데 한동훈 장관이 어제 아 여기 20여 명돈 받은 것으로 추정되는 의혹이 있는 그러한 의원들이 어떻게 체포 동의한 이 부분에 대해서도 결정권을 갖고 있어요. 이건 잘못된 것 같아요. 이거는요. 한동훈 장관이 기본적으로 민주당을 바라보는 눈이 그 문장에 들어 있다고 봐요. 그렇죠. 민주당은. 범죄 혐의 집단이야. 네. 이렇게 규정하고 낙인 찍고 음. 싶어 하지 않았나 그러니까
1: 그 협호의 대상이 되는 민주당 의원들이 그 소리를 듣고 앉아서 가표를 찍을 수는 없었다라는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 이 분위기 계속 갈 거거든요. 총선때까지 음. 그렇죠. 네. 예, 조만간 또 나올 수도 있어요. 그랬을 때또 민주당이 어떤 선택을 하냐. 또 네. 부표 찍을 거냐. 네. 그러니까 이게 계속 되풀이 반복되는 상황이고 이 덫에서 빠져나올 수 있는 해법이 뭔지 근본적인 모색이 좀 필요해 보이
0: 그렇죠. 참 고민이 거기서 시작됩니다. 네. 민주당이 지금 정부 여당과 이렇게 해야 되는데 네. 법무부 장관 검찰 이거는 관군 아닙니까 관군. 관군과 <웃음> 싸워야 되는 그런 입장이에요. 근데 네. 앵커님 네. 장
2: 기자님 정치인들이 아까도 말씀드렸지만 모든 판단의 기준과 잣대는 국민이어야 해데 네, 언제 언제 정치인들이 국민국익 따졌습니까 아니 근데 왜냐면 선거를 앞두고 있잖아요 그런데 국민들의 선택에 의해서 다시 배지를 달 수가 있느냐 없느냐가
0: 판단되잖아요 근데 그런 척다 국민을 위해서 희생한 국민을 위해서 내려놓는 척 해야 되는데 그게 좀안 되는 것 같아 다안 되죠 그렇죠 그쵸? 어렵죠 음. 네.
1: 그리고 검찰이 휘두르는 칼에 네. 어 맞아야지 어떡하겠냐 이런 생각도 하는 분들도 있어요. 아, 그리고
2: 잘못했잖아요. 당사자들 육성이 나와 가지고 데 돈을 어떻게 만든것같만요 돈을 어떻게 만들어 볼까? 돈을 어떻게 나눠 줄까? 아우 나돈 누구한테 뺏겼어? 이런 육성들이 다 나왔단 말이에요. 잘못된 거죠. 그게,
1: 그니까, 윤관석 의원 주장에 따르면 네. 얼마든지 법원에서 해명이 가능한 내용이라고 말을 하고 있다는 거예요. 그래서 법원 가서 무죄받을 수 있다라고 보는 분들도 꽤 많아요. 민주당의 검사 출신, 뭐, 변호사 출신, 판사 출신. 그래서 많잖아요. 이번에는
0: 가결되더라도 상관이 없다. 증거, 인멸, 도주의 의료가 없는데. 왜 이걸 피하느냐, 이런 그러니까요. 얘기가 민주당 내에 있었어요. 그렇죠. 그러니까요. 맞습니다. 잘못된 거라는. 그렇죠. 한동훈 장관이 이제 다, 저, 민주당에서 범죄 혐의 집단으로 이렇게 매도한 거 아니냐, 이렇게 비판하자, 한동훈 장관이 공당이 하기에는 참 구차한 변명, 이렇게 또 얘기를 합니다. 한동훈 한마디도
2: 장관답게 네. 맞받아 쳤네요.
0: 한마디도 에이. 이렇게 앉아요. 네. 네. 이호택님께서.
1: 이건 뭐 자기 캐릭터니까요.
0: 네. 네. 맞는 말이죠, 근데. 참 변명이지 뭐. 이원택님께서 20명을 언급해서 부결 찍도록 유도한 겁니다 내년 총선 때까지 돈 봉투로 시끄럽게 할 거예요 얘기하는데 <웃음> 아 내년 총선 때까지 계속해서 이 문제하고 코인 문제가 계속 네. 아니 새로운 아이템들도 있는 것거 같아요 있어. 그럴까요? 흉용해요 <웃음> 네. 네. 또 얼마나 많은 사람들이 얘기하는 거지 장영주님 장윤선 기자님 응원합니다 얘기하시고요 조윤선님께서는 장성철 소장님 좋아합니다 얘기하세 어. 조윤선 그 장관님? 장관님께서 아유, 그 조윤선 장관님이
1: 조윤신, 어. 아, 윤신 네. 조윤신. 감사합니다, 네. 네. 조윤신님. 네. 감사합니다. 네.
2: 커피 쿠폰 좀 드리세요. <웃음> 돈이 없어요.
0: KBS잖아요. 자,
1: 국민의 <웃음> 네. 방송인데.
0: <웃음> 이동관 특보 얘기는 어떻게 흘러갑니까?
2: <웃음> 될거 임명을 할것 같아요. 예. 그. 네. 논란이 있고 기억이. 여러 가지 예. 다른 의견들이 의견들을 네. 많이 이제 주위에서. 얘기를 하고 있는데 네. 대안이 누구야? 그럼. 아니 그 동감 말고 누구? 차라리
0: 검사 출신 시키라고 가서 좀 얘기를 하세요. 제가요? 네. 제가 얘기하면 청개구리 같이 다른 걸 만들어. 그럼 안 계속 들어요. 시키라고 해야 되는지. 도 <웃음> 자, 장인성 기자님. 그러니까
1: 이제 그 대통령실 주변 취재를 하면 대체로 많은 분들이 아 이거 안 되겠, 안 됩니다. 이분 이분 하시면 안 됩니다. 아니 되옵니다. 아니 되옵니다. 계속 보호가 올라가고 있대요. 그래요? 예, 그 중에 한 분이. 됩니다. 이런 분이 있다는 거예요. 제가 그분이 누구라고는 얘기를 못하겠지만, 어쨌든 대통령은, 그래? 그렇다면 뭐할수 있겠다. 특히 이제 어쨌든 국회 과방위원장을 원조윤핵관이라고 하는 그 장재원 의원이 이제 자리를 하게 됐지 않습니까? 예?
2: 그분이 그분이에요? 아니요. <웃음> 왜
1: 이러세요? 유도 질문하지 마세요. <웃음> 네.
2: 좋아, 유도. 예.
1: 네. 여하튼 지금 상황이 그래서, 어쨌든 대통령실은 반대가 있더라도 해야 될 역할이 있기 때문에 이분을 꼭 지명을 해야겠다라는 분위기인 것 같고요. 이르면 이번 주 안에 네. 임명을 한다는 것 같습니다.
0: 임명을 해놓고 지금 순방에 나설 건지 그런데 고집 부려야 될 문제인지 참 모르겠어요. 지난번에 이동관 특보가 이렇게 유튜브에 가가지뭐 제대로 된 보수 우파 지상파 안 본다 그렇게 얘기하면서 보수 언론과 재계가 보수를 떠받치는 축이었다. 이 얘기도 굉장히 음. 좀 의미심장합니다. 그렇습니다.
1: 아니 의미심장한 게 아니라 이런 분이 방통위원장을 하면 되겠습니까? 아니 방송통신위원회 위원장 한상혁 위원장이 80년대 민주화운동에 초석을 놓았던 민원련 대표했다고 공정성이 없다. 동, 뭐 무슨 균형감각이 없다. 이렇게 얼마나 많은 비판을 했습니까? 그런데 이분은 아예 어, 사람들이 요새 그 보수 우파 제대로 된 분들은 텔레비전 안 본다, 이렇게 아예 명토 박아서 얘기를 해버린 겁니다. 2019년도에. 네, 2019년도에. 그리고 뭐, 적을 우리가 알아야 된다. 여기서 적은 문재인 정부 얘기하는 거거든요. 그러니까 모두에게 공평한, 그야말로 공론을 형성해야 되는 공영방송의 사장을 임명하고, 그리고 그런 방송을 관리해야 되는 수장으로서 상대방을 적이라고 규정하는 분이, 그리고 보수 우파, 아니, 대한민국에 보수 우파만 있어요? 어 진보도 있어요. 저처럼 중도. 진보 좌파 중도 검정색 중도. 보수 참칭도 있고. <웃음> <웃음> 그런 건데 말씀해 주신 대로 보수를 떠받치는 몇 개의 축이 있는데 밉든 곱든 보수 언론, 재계, 가로열고 전경련 경총, 공무원 조직 경찰 이게 다 무너졌다라고 주장을 하면서 최근에 보수 언론이 열심히 하는데 왜 섭섭하게 이러냐라고 하는데 과거보다 컨트롤이 심해진 거는 종편 제어가 승인 때문에 그렇다. 이거 정권 눈치 보는 게 사실이다. 이런 주장을 합니다. 종편 만드는데 1등 공신이 이동관 수석이었어요. 당시에. 그리고 그때도 우리가 조중동매 보수 언론의 문제점 얼마나 많이 얘기했습니까? 특히 5.18 왜곡, 막말 초반에 종편 초반에... 그 얘기 안 되는 막말 논란 얼마나 심각했습니까? 이거를 다시 반복하겠다는 건가요? 이게 바로 어, 윤석열 정부가 말하는 윤, 제, 제대로 되는 그 언론 정책이라고 할수 있는 건가요? 저는 참 심각하다고 생각합니다.
2: 음, 2017년도에 이제 문재인 대통령이 집권을 하고 나서 k b 스나 MBC 같은 경우에는 보수 우파 쪽에서 보기에는 상당히 좀 편파적이고 편향됐다라고 볼 수밖에 없겠죠. 그러니까 여러 시사 프로그램의 사회자라든지 패널 출연이라든지 뉴스에서 보도되는 여러 가지 사항들을 보면 상당히 문제점이 많았다라고 판단을 하고 그 부분에 대한 이제 분노가 많이 쌓여 있었던 것 같아요. 그러니까 그런 것들을 이제... 본인들은 이제 방송 정상화라고 그러고 야당 <웃음> 야당 쪽에서는 방송 장악이라고 이렇게 얘기를 하는데 참 이러한 부분들이 계속 집권을 하면 권력이 바뀌면 계속 반복되는 것 같아서 참 안타깝다라고 말씀을 드리고요. 이동관 특보가 만약 방통위원장으로 지명이 되면 은세 네. 가지 논란의 축이 있어요. 하나는 자녀 학폭 문제가 있고 또 하나는 청와대 시절에 홍보수석을 했었을 때 방송을 장악하려고 음. 했던 그러한 과거의 행적들에 대해서 또 하나는 2018년도, 19년도에 패널로서 보수 우파 쪽 종편에 출연을 많이 했거든요. 거기 아주 주옥 같은 말을 많이 했어요. 그것들이 이동관 특보를 공격할 또한 검증할 중요한 수단이 될것 같은데 음. 저는 상당히 좀 우려스럽고 걱정되는 말을 좀 드리고 싶은 게 뭐냐면 이분이 어쨌든 적임자라고 생각하는 이유는 뭐냐. 결국에는 공영방송을 정상화 시키겠다라는 거잖아요. 그분들이 말하는 정상화란. 음, 주진우, 오찬, 이제, 네. 그 사회자를, 사회자 제, 자리에서 이제,
1: 물러나게, 하는, 어,
2: 물러나게 하는, 하는 거다. 그게
1: 방송 정상화라고. 그렇게
2: 이제 판단하는 것 같아요. 일부에선.
1: 아이고, 뭐, 그렇게 좌파적 발언도 안 하던데. 예, <웃음> 네,
2: 그렇죠. 근데 그, 그쪽에서 이제 그렇게 생각할 것같 왜냐면 이제 이름이 또 오르내리고 있으니까. 음. 그러니까 그러한 것들을 할 가장 적임자다, 노하우를 알고 있다 그렇게 생각을 하는 것 같은데 네. 그것이 과연 내년 총선에 국민의 선택을 받는데 도움이 될지 네. 저는 좀 걱정이 되는 부분이 많습니다. 저는
1: 이 정말 우리가 이제 종편이 처음에 태동할 때도 여러 가지 문제 언론학자들이 문제를 지적하고 했었지만 그 민주적인 여론 형성이 굉장히 중요한 거거든요. 그 한국 사회를 발전시키는 데 있어서 그럼요. 근데 그게 안 된다고 그걸 방해하겠다고 마음 먹으면 우리가 그러니까 뭐 북한이나 중국 같은 매체가 되려고 하는 건지 땡시 뉴스 같은 거 네. 하거든요. 시진핑 주석은 오늘 어쩌고저쩌고 뭐김 김정은이죠. 김정은 네. 위원장은 오늘 어쩌고저쩌고. 뭐 이런 방식의 언론을 하겠다는 건지. 이제 지금 우리는요. 근데 OECD 11대 경제 대국이고요. 네. 세계한 5위권의 국가가 어 력을 갖고 있는 나라예요. 그런 나라에서 언론을 가지고 네. 특히 공영방송의 역할이 분명함에도 불구하고 민주적인 여론 형성을 방해하고 거기다 더큰 문제는 정치 혐오를 끊임없이 조장을 하면서 어 정치에 대해서 아주 불편한 감정을 국민들이 갖게 만드는 측면이 있어요. 그리고 더 심각한 문제는 거기에 패널로 막 활동했던 조수진 의원 같은 분, 대깨문 막 이런 얘기를 방송에서 했어요. 그런 분들이 또 국회의원도 되고 또 여당 최고위원도 되고 뭐 이런 어 어그 상황을 만드는 것이 과연 우리 정치에 우리 언론 발전에 도움이 되는 것인가. 저는 좀 자문해 볼 필요가 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 드리고
2: 싶은 말씀이 뭐냐면 역사가 참 반복되는 것 같은데 박근혜, 이명박 정권 때 우리가 당했어. 그러니까 문재인 정권 들어섰으니까 우리가 받은 만큼 되돌려주겠어. 윤석열 정권 들어서니까 이제 보수 우파 성향의 인제분들이 아, 기회는 왔다. 다시 되돌려놓겠어라고 네. 생각하는 거거든요. 그럼 다음번에 혹시 또 정권이 바뀌면 은또 반복되는 일이 벌어질 거거든요. 그러지 아니, 않았으면 체인인데. 좋겠다라는 생각도 네. 들고. 그렇죠. 방송을 장악해서 뭐 하겠어요. 그냥 본인들이 국정운영을 잘하면 지지도가 높아지고요. 국민들이 또 선택을 해서 선거에 이겨요. 문재인 정권 봐보세요. 아무리 이제 공영방송, KBS, MBC, 뭐 방통위원장 바꿔가지고 자신들이 장악하는 그런 모양새를 취하려고 했지만 결국에는 국정운영잘 못하니까 부동산 문제 때문에 국민들 화나 조국 전 장관 때문에 국민들 화나 그러니까 조건 뺏기잖아요. 그래서 저는 제발 음. 방송 정상화 하셔야 되지 장악하시면 안 된다. 근데
1: 이런 거예요. 이를테면은 바이든 날리면 사태 때 바이든을 난리면으로 보도하거나 아니면 이 자체를 아예 보도하지 말았어야 이게 국익에 부합하는 거다라는 판단을 하고 있는 거잖아요. 그렇잖아요. 그런데 바이든을 바이든이라고 보도했다고 해서 국적기 아니 뭐죠 저기 전용기도 안 태우고 이랬던 거 아닙니까? 그 MBC에 대해서 압수수색하고 이런 게 계속 가니까 이게 언론 정책이 어떤 그 감정에 의해서 좌우되는 거 아니냐라는 비판을 하게 되는 겁니다.
2: 저도 뭐 자. 언제 잘릴지 모를 패널의 입장에서 <웃음> 이렇게 뭐 방송 정상화나 장항이나 얘기하는 것 자체가 상당히 모순되는 <웃음> 네. 것 같은데
0: 지금 뭐 윤석열 정부는 잘 가고 있는데 잘 하고 있는데 언론 때문에 언론의 비판 때문에 그렇죠. 이렇게 박한 점수를 받는다 이렇게 생각하는지. 그렇죠. 하는 거 아닌가 이런 생각을 해보고요. 두 번째로는 아, 저는요, 저는 기도하는 심정으로 말입니요 노무현 정부 처음 들었을 때뭐 노건평 씨, 민경찬 씨 음. 그런 보도 진인척 비리 보도를 했었어요. 그래서 네. 청문회도 열리고 그랬어요. 음, 네. 그런데 그래, 그래서 그뭐 노무현 정부 시절에 정부 그 주요 그, 뭐, 뭐라고, 해야 실세들이 저를 비난하고 비판하기도 했어요. 음. 비판까지는 했어요. 그런데, 이제, 이명박 정부 들어와서, 이명박 정부의 비리는 제가 열심히 했잖아요. 음. 이명박 대통령 얘기하고, 결국 나중에 이제, 음. 이제, 감옥도 가시고 그랬는데, 아니, 제가 취재를 했더니 좌파라는 거예요. 빨갱이라는 거예요. 왔는데, 빨갱이 기자 불러가라는 거예요. 저보고. 아, 근데, 이게, 자기네들 말이 안 맞으면, 아니, 잘못을 해놓고 보도를 하니까 좌파, 이거는. 그러니까
1: 사실 보도를 위축시키는 거예요. 사실을 사실이라고 우리가 얘기를 못하게 되는 상황이 그게 언론 정상화라고 말을 할수 있는 거냐. 아니, 정상화라요 아닌
2: 거죠. 자, 네. 근데 사진. 이제, 저도 이제 한 말씀 드려야죠 네. 그러니까 이제 문재인 정권 하에서는 이제 왜안 그러셨느냐. 네. 이제 그런 것에 대한 형평성 문제가 있는 것 같아요.
0: 자, 알겠습니다. 간단히 물어보겠습니다. 근데.
1: 근데 문재인 정부에서 우파 언론인을 몰아낸 적이 있었어요?
0: 장소장님
1: 열심히 활동하셨잖아요, 자, 문재인 정부 때. 여기까지 할게요. 초, 초창기라서. 그때, 음, 뭐, 좀. 우파 참칭 이런 얘기 안 들었잖아요.
2: 근데 그때 이랬어요. 그 그러니까 박근혜 정권. 못 나오게 하고 막 그랬어요. 박근혜 정권 때 되게 네. 활발하게 종편에서 활동하던 네. 보수 우파 쪽 패널 분들이 문재인 정권 들어서는 네. 방송에서 다 사라졌거든요.
0: 다 사라지진 않고요. 거의 아유. 나 사라졌고. 종편에서는 거거든요. 있었고. 종편에서 다 그리고 나왔죠. 그분들 더 팩트체크에 대해서 이 부분 여기까지 하겠습니다. 네. 시간임 네. 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 간단하게 물어볼게요, 간단하게. 그, 이제 코인 논란이 다시 불거졌는데, 이건 또 뭡니까? 김기현, 거기에 이제, 아, 저, 김기현 아, 대표 아들 얘기는 뭐예요?
1: 그, 김기현 대표 아들이, 어, 실제로 그 코인 관계된, 뭐, 그, 대체, 사이. 대체불가 토큰? NFT라고 하는 커뮤니티에서, 뭐, 불장이 다시 왔을 때, 다바로 인색 엑시스를 해야죠. 뭐 이런 발언을 하고. 어쨌든 그 회사의 이제 임원인데 여기도 코인을 한거 아니냐. 뭐 이런 얘기가 나오는 거고. 김기현 아니. 대표의 코인 보유액이 얼마나 되는지 밝혀라라는 게 민주당의 요구인 거고. 이런 정치인
0: 건데. 아들이 NFT나 코인 회사에 들어갈 수는 있습니다. 그런데 김기현 대표가 코인을 가지고 있습니까?
1: 아니, 그러니까요. 그래서 핵심이 뭐냐면 공직자 재산 공개에 코인이 빠져 있어서 문제가 돼서 그걸 넣기로 했는데 올해는 국회의원 본인만 하고 직계존비속은 빠졌어요. 내년부터 되니까. 이를테면 아들이 얼마를 가지고 있는지 그리고 김기현 대표가 뭘 갖고 있는지 등등에 대해서 확인이 필요한데 공개를 안 하니까 알 수가 없잖아요. 그래서 지난번에 국회 정무위 차원에서 의원들이 갖고 있는 거다 공개합시다라고 결의는 했지만 안 하고 있잖아요. 그러니까 그러니까 이게 문제인 거예요. 하기로 했으면 똑바로 하면 되는데 그걸 꼭 꼼수를 부려가지고, 이, 올해는 국회의원만 하고, 그, 자식들이나, 뭐, 부인이나 갖고 있는 것들에 대해서는 내년부터 합시다. 그 사이에 정리하면 되거든요. 어, 그게 이런 맞이, 게 문제인 거죠. 그게
2: 맞으면은 국회에서 압도적인 의석을 갖고 있는 민주당이, 민주당이 먼저. 네,
1: 그렇게 했었어야 한다는 생각이 들고 야당이
2: 시... 먼저 도덕적인 선명성을 가져야
0: 된다. 그래요? 야당이? 예, 네, 전 그렇게 봐요. 정부여당은, 정부여당은 나중에 도 된다. <웃음> 아니,
2: 보다 더 경쟁력을 가지려면. <웃음> 네. 야당이 보다 더 엄격한 기준과 잣대를 본인들에게 들이대면 된다라고 말씀드리고. 그러니까 민주당은
1: 그게 억울한 거예요. 왜 민주당에 대해서는 엄격한 잣대를 들이대고 국민의힘은 그래도 괜찮고 왜 그래야 되냐. 국민 그래도
2: 된다고 한 적은 없어요. 그러니까 그런 주장을 네. 하더라고요. 예. 어. 근데그 김기현 대표의 자녀 문제는 그렇게 너무 억지로 민주당에서 공격하는 것이 아니냐라는 생각이 좀 듭니다.
0: 완전히 과학적으로 처리된 거라면 기준에 맞다면 마실 수 있다. 이거 기시다 일본 총리의 말이 아니라 한덕수 국무총리의 말입니다. 국회에서 한 말입니다. 저는 이거를
2: 보고 참 한심스러운 사람들이 국회의원과 국무총리를 하고 있구나라고 생각이 들어서 참 좌절스러웠어요. 왜
0: 굳이 여기까지 여기까지 음. 일본의 입장을 들어야 될까 이런 아니, 생각이. 아니, 아니. 저는 일단은
2: 네. 먼저 물어본 민주당 의원도 잘못됐다고 생각이 들어요. 하지만 국가의 중요한 정책을 논의해야 될 그런 대정부질문 자리에서 네? 마실 거예요, 안 마실 거예요? 그렇게 물어보는 사람이나. 아이 마실게요 라고 감정적으로 대답하는 국무총리나 다 문제가 있다라고 보여지고요. 국무총리라면 은좀 이랬으면 좋았을 것 같아요. 지금 그거를 먹고 마시는 문제보다는 정부가 정말 국민들이 걱정하지 않으시도록 보다 더 철저하게 과학적인 검증을 하겠습니다 그렇죠. 이거 정답이네 저희들 지켜봐 주시고요. 네. 그때 우리... 제가 좀 부족하면 의원님께서 다시 한번 꾸짖어 주세요.
0: 국민의 안전보다 더 중요한 건 없습니다. 우리가 네. 잘 챙길 테니까 걱정하지 마세요. 이런 식으로 얘기 그렇죠. 얘기했어요. 근데 우리가 한덕수 고무총이가그 뭐 오염수를
2: 마시면은 그래, 안전하구나. 우리도 마셔야지. 그러겠냐고요. 그렇죠. 한심스러운 작태가 벌어지고 그렇죠. 있었어요. 그러니까
1: 저는 정치를 희화화 시키고 있다라고 생각합니다. 정치인들 스스로. 지금 국민들은 오죽 불안하면 소금 사재기를 다. 우리가요 그때 그저 코로나 터졌을 때 저는 그때 이제 중국에 있었는데 그때 사재기가 엄청났었어요.
0: 중국은, 네, 미국은, 그렇죠. 그런데 우리나라 전
1: 세계가 뭐. 다 난리가 났었어요. 사재기 안 하는 나라가 없었어요. 그런데 우리는. 한국은 사재기가 없는 나라였어요. 그래서 그렇죠. 제가 그때 야 진짜 자랑스럽다. 우리나라 정말 대단하다. 마스크 진짜 사재. 진짜 선진국이다. 마스크 사재. 아니에 사재기가 아니, 아니라 마스크, 부족했고 부족했고 그건. 그때는 마스크가 부족했고 사재기에서
0: 부족해. 아니에요. 아니에요. 누가 사재기? 두 장으로 어떻게 사지게?
1: (웃음) 근데, 어, 최근에, 엄마들이 소금 사재기를 한다는 거잖아요. 소금을. 사재기
2: 정도는 아니고. 아니 그래서
1: 가벼, 가격이 26.8%인가가 그렇죠. 올랐다는 거잖아요. 근데 저는 이게 뭐 정부 여당에서는 민주당이 괴담을 유포해가지고 소금값이 올랐다라고 비판을 하는데 저는 정부의 역할이 굉장히 중요한 거예요. 말씀해요. 신뢰할 맞아요. 수 있도록 해야 돼요. 그런데 근데 그렇죠. 2020년도에 그린피스 독일사무소가 논문을 냈어요. 근데 상당히 구체적으로 길게 논문, 아주 한번 읽어볼 만한 논문인데 거기에 어떤 얘기가 나오냐면 이런 얘기가 후쿠시마 문제와 관련해서는 후쿠시마 주민은 물론이고 그 일본의 전국 어업협동조합연맹뿐만 아니라 한국의 반대. 특히 한국의 반대는 이 문제가 일본 밖의 사람들과 공동체에도 영향을 미친다는 사실을 보여준다고 적시하고 있어요. 우리의 반대가 굉장히 중요하다고 쓰고 있습니다. 그리고 런던 의정서라는 게 있잖아요. 우리 정부가 폐기물 및그 밖의 물질의 투기에 의한 해양오염 방지에 관한 1972년 협약에 대한 1996년 의정서. 런던 의정서라고 하는데 당사부총회 이런 데 참석해가지고 절대로 안 된다. 해양수 방류 안 된다라는 분명한 입장을 취했었어요. 근데 이게 윤석열 정부 들어와 가지고 어 마실 수 있다. 뭐 이렇게 마셔도 된다. 오염수가 아니라 처리수다. 이렇게 바뀌고 있는 겁니다. 그러니까요. 이러면 외국에서 보기에 전화라는 정권이 바뀌니까 정부의 기조가 왔다 갔다 하는 이상한 나라가 되는 거거든요 저는 이거는 곤란하다는 거예요 지켜진 기조가 있으면 가져가고 거기에서 필요한 과학적 검증이 있으면 또 해야 되는 게 우리 정부의 역할인 것이지 정권이 바뀌었다고 해서 외교를 문제로 해서 국민들이 먹고 마시는 문제를 이런 식으로 처리한다 이건 있어서는 안 되는 네, 일이라고 맞아요. 생각합니다
0: 8361님께서 오늘 저도 거금드려서 소금 두 포대 주문했습니다 아 굉장히 우리 시민들의 우리 국민들의 그 의식이 매우 높은데 전 세계에서 정말 첫 손가락에 이렇게 꼽히는 사람들인데 아유, 우리나라 이 문제에 대해서는 이 문제에 대해서 좀 우려하고 있습니다. 음. 우려 괴담에 지금 선동돼 가지고 우려하는 게 아니라 그러면. 우려하고 있는데 정부가 조금 국민들한테 이렇게 국민들을 좀 안심시키는 그런 노력을 해야 되는데
1: 신뢰할 수 있는 노력을 해야 돼요.
0: 네. 마지막으로 짧게 물어볼게요. 네. 우병우 전 민정수석은 지금 열심히 움직이고
2: 있다면서요? 열심히 움직였다기보다는 한 언론사 인터뷰에서 나라와 국민을 위해서 내가 할 역할을 한번 찾아볼게요.
0: 네. 제 지역에서 열심히 움직인다면서요. 경주에서요. 영주 네.
2: 출마하고 싶어하는 거는 같아요. 맞는 네. 것 같은데, 나라와 국민을 위해서 제발 그냥 집에 계시라라고 <웃음> 말씀을 드리고 싶어요. 네. 우병우석이 어떠한 이미지를 갖고 어떠한 인물인지 많은 국민들이 알고 있고, 국민의 힘에서 우호적인 얘기를 하는 분이 없고, 전혀 관심이 없는 것 같아요. 그냥 어? 뭐 조국 전 장관 출마처럼 막 민주당 내에서 논란 불러일으키거나 강력한 팬심을 가져가지고 우리 우영우. 우영우가 아니죠. 우병우. (웃음)
0: 이상한 변호사 변호사 우병우.
2: 우병우 변호사를
0: 꼭 공천을
2: 해 줘야 돼 라고 강력하게 미는 그런 팬심도 없단 말이에요. 그런데 혼자 그냥. 자기 명예 회복하겠다고 저렇게 나대는 모습은 결코 나라와 국민을 위해서 한치 도움도 되지 않는다. 제발 집에서 쉬시라라고 말씀드립니다.
1: 국민의힘 취재해 보면 아 우리가 어떻게 공천을 줘요 이런 말을 하긴 해요. 아, 공천 없지. 주기가 어렵다. 그런데 네. 왜 영주에서 나오겠죠? 거기에 이제 국민의힘 현역이 조금 약하다는 야, 말을 하더. 모욕적인 모욕적인 언사예 취소 명예에서. 그런데 네. 하필
0: 이쯤에 네. 조국 전 장관이 또. 페이스북에 뭐 의미심장한 글을 글을 쓰시지.
1: 쓰기도 하고 오늘 또 서울대학에서 파면도 당했기 때문에 조국 교수 조국 수석 입장에서는 조국 장관 입장에서는 참 곤란한 상황이 됐죠.
2: 저는 개인적인 바람이 그분들이 국민의 대표자가 될 자격이 없기 때문에 선거에 나올 생각 꿈에도 하지 말라라고 말씀을 드리고요. 그냥 하려면 둘이 그냥 유튜브를 했으면 좋겠어요. 조국과 우병 <웃음> 해가지고 유튜브 하면은 대박 날 거다. 꼭. <웃음> 따로 그래가지고. 해도 돼요. 따로, 따로 해도 되고. 아니, 같이 했으면 정말 재밌을 것 같아요. 그양 민정석의 대결. 그러니까, 하, 저런 사람들이 어떻게 국민의 대표가 되겠다라고 조금이라도 생각한다는 것 자체가 국민을 모독하는 행위다라고 말씀드립니다. 하. <웃음> 뭐 네, 제가 심한 말했나요? 조용히.
0: 자, 민주당은 고민이 깊어집니다. 이낙연 전 대표도 들어오거든요.
1: 네, 이낙연 대표에 대해서는 그런데 민주당이 큰 고민을 하고 있는 것 같지는 않아요 음. 음. 그래요? 들어와서 그냥 원로로서. 그, 뭐, 이제, 당에, 뭐, 필요한, 늘 엄중하게 보는 분이니까, 네. 윤석열 정부의 상황이나 태도를 엄중하게 보면서 대응해 주시면 좋겠다. <웃음> 네. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 그럴까요? 네. 별로 관심 없군요, 국민의힘 쪽에서. 역할이 없어요, 이번. 그러니까. 지지율도만 2%밖에 안 돼요. 의원들이나
2: 민주당 지지층에서, 제발 이낙연 전 대표님, 우리 민주당을 맡아주세요! 그렇게 네. 요구하지 않느나. 그런
0: 목소리가 그렇게 네.
2: 크진 않지. 역할이 없어요. 네. 네.
0: 정치발전소 장현장 여기서, 아~ 마치겠습니다 장성철, 장윤선, 장윤선, 장성철 두분 감사합니다 감사합니다 네 고맙습니다 네. BTS 데뷔 10주년입니다 아, 지금 방탄소년단이
2: 대한민국 국민을 기쁘게 해주고 있는데 네. 민주당은 방탄 민주당이 돼가지고 정말 국민을
0: 환하게 하고 있는 거예요 국민의힘은요? 국민의힘은 제가 나중에 말씀드있겠요왜
2: <웃음> 나중에요?
1: 이늘 <웃음> 지켜봐야 돼요 시간이 되니까. 없어가지고 <웃음>
0: 네. BTS의 o m 컴 들으면서 저는 여기서 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다